0: Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Debtek Postket 17. adása, és itt vagyunk a Startup 7-ben benne éppen. Ugye minden Debrecen Startup 7-nek van egy olyan része, amikor a befektetőket mutatjuk meg a helyi startup ökoszisztémának, vagy a helyi ötletgazdákat mutogatjuk meg a befektetőknek. Most úgy gondoltuk, hogy ezt a program elemet, mivel az egész startupét online, ezért ezt most egy podcast formájában fogjuk feldolgozni, és meghívtuk Kovács Zsoltot, akiről két dolgot kell tudni, az egyik, hogy nagyon szereti a kosárlabdát, a másik pedig, hogy a Startup Campus alapítója, ez talán egy picit relevánsabb információ Most a podcastünk szempontjából. Szerbusz Zsolt!
1: Sziasztok! Nem biztos, hogy Debrecenben a Startup Campus az első relevancia, viszont a kosárlabda itt sok mindenkihez köt barátokhoz, Egyesülethez, iskolához is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és szerintem egy nagyon izgalmas téma ez, mert rengeteget beszélünk startupokról, befektetésről, de igazából szerintem ennek a, az egész befektetői, kockázati, tőkebefektetői kultúrának, a, 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 az alapjai, a gondolatai, az, az még nagyon gyerekcipőben járnak itthon, és még mi is, tehát. Én is nap mind nap tanulom hazai-külföldi partnereinktől ezeket a folyamatokat, tudásokat, és érdemes ezeket a gondolatokat megosztani, akár itt az online térben.
0: Hát ez fog történni. Ugye itt van vegyünk a, a szokásos csapat, Barabás Boti. Szia Boti. Hello. Hello, hello Itt van velünk Tasi Viktor, ugye programozó, és ő maga is dolgozott startupban, illetve startup mentor is. Servus Viktor. Sziasztok és itt van velünk Töviske Simi, ugye aki HR specialista, tréner, és ő maga is próbálkozott startupokban. Sziasztok! illetve itt vagyok én is, ugye én szintén startupokkal foglalkozom. És hát álltunk már a puskának azt gondolom minden oldalán, de talán akkor kezdjük el onnan, hogy ahogy mondta Zsolt, hogy viszonylag fiatal ez a befektetőték kultúra, főleg Debrecenben vagy Kelet-Magyarországon. Nézzük már meg egy picit a startup kampusnak a történetét, ugye a Leánykori nevén EH Invest, volt a cég, 5 éve alakultatok, jó,
1: van szerintem, vagy négy. Igen, igen, 2015-ben indultunk el, mi is, mint egy, mint egy startup, egy olyan uh, uh, baráti szakmai közösség, akik, uh, akik uh, szerettek volna tenni ezért a, a közösségért, ökoszisztémáért, hogy ezek a gondolatok megérkezzenek, és alapvetően az első ilyen tevékenységünk, rendezvényünk, az a Get in the Ring volt Budapesten, és ezt követően kezdtünk el komolyabban foglalkozni magával a képzési rendszerrel, a, hogy tudunk ötleteket generálni, és így jött létre a Startup Campus, ami eredetileg egy egyetemi inkubációs programként indult el 2016 elején.
0: Jó, akkor nekem ugye az lenne a kérdésem, hogy ha most definiálni kell, hogy mi a startup kampus, ugye nektek van befektetési programotok, inkubációs programotok, van egy közszolgálati és is a szervezetnek, oktatási programokat is szerveztek, tehát mi vagytok ti igazából az ökoszisztémában.
1: Én most úgy definálnám magunkat, hogy mi egy innovációs központ vagyunk, és egy üzleti inkubátor, ami azt jelenti, hogy van egy nagyon erős oktatási és képzési portfóliónk. Ahogy az előbb is említettem, az egész egy egyetemi képzési inkubációs programból indult el, de ma már van korai fázisú befektetési tevékenységünk, és ami szerintem relevánsan megkülönböztet a hazai szereplőktől, az az, hogy külföldön is van irodahálózatunk, Londonba és Berlinbe, és kiemelt fókussal tekintünk és dolgozunk a, a hazai, illetve nemzetközi cégeknek a, a piacra lépését tekintve, ami azért nagyon fontos, hiszen egy startup vállalkozása a fogantatása pillanatában nemzetközi piac és globális e, környezetben kell, hogy helytájon, és e, azért ez sokszor nehéz Magyarországról már a kezdetekbe becsatornázni, hogy milyen külföldi visszajelzések és validációk lehetnek. Tehát, hogy ez összefoglalva, tehát ez az innovációs központ és üzleti inkubátor, ami egy oktatásképzési, egy befektetési és nemzetközi piacra lépési programokat tartalmaz. Na ez egy elég széles portfólió, rácok, titeket megikletett ez a
0: sok minden, van a -e kérdés? Nekem az ennek a kérdés, én, én abszolút megikletültem, hogy én,
2: 2013 ban találkoztam először magával a startup fogalmával, akkor indult az x -E Egyesület, illetve a Szüriki Egyetem startup tanaszekének egy közös programja, hogy egy pár megyei, vár, megyei jogú városban legyen néhány tanácsadó, aki, aki elkezd ezzel a területtel foglalkozni. És euh, akkor azt reméltem, hogy tényleg, amit te is mondtás volt, hogy ez a, ez a kultúra, ez a megértés, ez elfogadás ennek az egésznek, ez javulni fog. És közben azt láttam, hogy ez, ez igazából csak romlott. Tehát, hogy akkor, akkor nem értették ezt az egészet, és azóta még jobban nem értik, szerintem. Tehát, hogy azóta, azóta az lett, hogy, hogy ez a minden startup lett, és egy kicsit ez a, az Európai Uniós pályázatokból kialakult szemlélet ment át erre a, a területre. Úgy, rossz, össze,
1: Szerintem alapvetően nem egyszerű itthon az egész kultúrát közelhozni, vagy érzékenyíteni az átlag, átlag közösséghez, vagy a, vagy, a, vagy a mindennapi idézőjelbe felhasználókhoz. Én azt gondolom, hogy azért vannak eredmények, hiszen, hiszen vannak olyan innovatív cégek, olyan fejlesztések, amik innen Debrecenből indultak el, és majd ez a generáció tud visszaadni ugye a helyi közösségnek, vagy bízunk benne, hogy visszaad, ilyen az Insimo mondjuk, vagy a Szeropán, vagy, vagy ugye a, a, a Konzervifik csapata, tehát hogy, hogy azért, azért komoly cégek tudtak kinőni ebbe a startup hullámba, startup fókuszal, akik amúgy az egyik ugye szükséges feltétel nélkül nem is tudtak volna megszületni, ez pedig ugye a kockázati tőke befektetés, tehát hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy nagyon hosszú folyamat és egy nagyon komoly kultúraváltás, aminek a részesei vagyunk, és ennek vannak felvirágzásai, mélye pontja, ugye Debrecenben is megéltük a, 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 a helyi közösségnek ezek a, ezeket a hullámait, de én azt gondolom, hogy, hogy van azért előrelépés, népesebb a tábora annak, aki, aki részese ennek az innovációs ökoszisztémának, vagy használ napi szinten startup fejlesztést, és még nagyon sok dolgunk van annak érdekében, hogy, hogy amit említettél, hogy, hogy a döntéshozói fejekben, a, a mindennapi életben ez egy, ez egy értelmezhető, Szó legyen, hogy ki az a startup, és hogy milyen fejlesztésekkel járul hozzá a mindennapi életünkhöz, mert valahol ez a, a, a történet végén a lényeg, hogy a mindennapi életünket hogyan teszi hatékonyabbá, jobbá, egy, egy innovatív vállalkozás, egy innovatív Na fejlesztés. már nem
2: akartam provokatív lenni, ez teljesen véletlenül sikerült így. Ticit átfogalmazom, tehát azt gondolom, hogy egyetértek veled azzal, hogy tényleg kialakult egy olyan teljesen pozitív értelme buborék, ahol, ahol nagyon jó fejlesztések vannak, nagyon jó közösség, nagyon jó szaktudással rendelkező emberek, rálátással, akár nemzetközi szinten is kapcsolatrendszerrel, hogy ugyanakkor közfelfogás ment el inkább arra, arra a irányba, amit itt amit próbáltam hogy ugye megjelentek a, a közmédiában, közösségi médiumokon a startup, mint fogalom, és, és hogy ott, ott már gyakorlatilag egy műkörmes stúdió is startupként definiálja magát alkalmanként néha, és egy, egy, egy picit ebbe megjelentek ilyen támogatási források is, amit így félreérhetőek.
1: Szerintem, um, szerintem ez a természetes evolúció része, tehát hogy, hogy mi valahol a... a többszörösen, eh, hogy is mondjam, a startvonal hátuljáról, vagy több méterről hátulról indultunk ebbe a futóversenybe, és szerintem ez, a, ez egy természetes eh, evolúciós folyamat, hogy egyszerűen ezt, eh, ezt azonosítani kell. És én még mai napig találkozok, akár eh, állami vagy, vagy piaci vállalatok jól képzett, plusz 15-20 éves tapasztalattal rendelkező vezetőivel, akik nem tudnak ezzel az egésszel mit kezden. Tehát, hogy, hogy mint, mint hogy a kalambó felesége, hogy már hallottak startupról, meg hogy már még meg talán tudják is, hogy ide, hogy még nem találkoztak, és hogy mire jó, azt végképp nem tudják.
3: Én is egy picit üdözt volna visszakanyarodni. Ugye input mentorként, élőként találkozom olyan ö, lelkes, lelkes fiatalokkal, akik szintén nem tudják bepozícionálni magukat, hogy ők startup lennének, vagy vállalkozás, hiszen van, volt olyan, és volt olyan beszélgetés, amiből igazából arra jutottunk a végén, hogy semmi más nem kell, csak holnap reggel fel felkelni, és elkezdeni csinálni, mint vállalkozás. Szóval, hogyha tudjuk, foglaljuk már ezt akkor most össze, hogy, hogy mit is jelent startupnak lenni, hol húzódik a határ a startup és a, a piaci vállalkozás
1: között. Hát a startup és piaci vállalkozás szerintem, de nem akarom elvenni így a szót, szóval, hogy, hogy mindenki, kérlek, állítsatok le, mert, mivel nap, mint nap ezzel foglalkozok, ezért, mint egy jó kofa, a, a 24 órán keresztül tudom árulni a portékát. Igen, de... pont azért
3: hívtunk, Zsolti, hogy árul foggyak. Hát ugye azért, azért is tettem fel volna ezt a kérdést, mert ugye mi hallgatói körünk elég széles uh, skálán mozog, tehát a szlátaperektől a vállalkozókon át a, az egyéni, uh, vállalkozókig elég sokféle közösségből tevődik össze, ezért gondoltam, hogy, hogy ez ugye olyan sok helyen elhangzik, hogy valahogy foglaljuk már keretbe azt, hogy mit is jelenti az álló sztárban.
2: Én élnék most azzal a lehetőség, amit George felajánlottál, hogy beszúrnék egy extrém példát. Egy startupos Facebook közösségbe elindult egy vite abból, hogy bejelentkezett egy, egy új tag, és rögtön elkezdte reklámozni a író cégét hogy ő, ő, ő akkor startupoknak ír pályázatot. És akkor az egy pár ilyen, ilyen régebbi tagban a kérdés, hogy, hogy maga meg kicsoda, és hogy miért a regisztrációja napján kezdje lesz, hol itt nagyon sokan rengeteg plusz információt, tudást e, probónó módon beletesznek ebbe a közösségbe, és ő, ő pedig rögtön egy ilyen piacot, látott benne egy elég és egy olyan, olyan dolog, ami egyáltalán nem oda tartozott, de szerintem meg oda tartozott. Há, bocsánat, ez csak egy ilyen felvetés volt így még ahhoz, amit Viktor mondott, hogy, hogy igen, hogy ez a, ez a vállalkozói szemlélet, vállalkozó, a, ez a startup is vállalkozó, hogy volt.
1: Tehát, tehát szerintem, szerintem az, azt érdemes, hogy mindenkinek megvan erre a, a saját maga a terminus technikusa, Én alapvetően azt szoktam mondani, hogy ugye egy olyan új ötletet megoldást fejlesztő ö, csapat, akik egy, egy meglévő problémára, tehát azonosítanak egy, egy társadalmi vagy egy piaci problémát, akár azért, és majd itt ugye, hogy hány éves a jó startup ugye általában a jó és sikeres startup mondjuk a, a döntő többsége, az alapvetően a, a vállalati szférából vagy állami szférából érkező tapasztalt szakember, aki azonosít egy problémát, amit a, egy nagyvállalat rendszere nem képes megoldani, vagy, vagy, a, vagy a piacon egy nagyvállalat nem, nem képes reagálni egy, egy társadalmi változást, lásd, mondjuk közösségi média kialakulása, tehát erre alkalmatlan volt akár egy Google, egy Microsoft, vagy vagy korábbi, vagy uh, bármelyik nagy, uh -huh. vagy, nagy informatikai vállalat, tehát van, van, egy, van egy probléma, egy azonosított problém, piaci probléma, amelyre egy szűk csapat összeáll, és egy új megoldást uh, fejleszt, és uh, uh, szerencsésebb uh, pozicionálásban lévő országok esetében ezt saját vagyomból, vagy a, vagy a családjuk uh, uh, vagyonából elkezdi uh, finanszírozni. És uh, a finanszírozás és a fejlesztés közben ugye keres piaci visszaigazolást, hogy az ő munkája az megfelelő, és amikor erre pozitív választ kap, akkor bevon úgynevezett kockázati tőkét. Ez azt jelenti, hogy olyan tőke finanszírozási formát választ, ahol neki nem kell a saját vagyonával felelni, nem kell a házát letétbe helyezni, hanem olyan üzleti partnereket von be, akik természetesen egyedi feltételek mellett az ő ötletét vagy új fejlesztését finanszírozzák, annak érdekében, hogy ő gyorsan és mielőbb a lehető legnagyobb piaci eh, kapacitás vagy piaci lefedettséget érje el.
0: Mm. És akkor én itt, itt bedobom a kérdést, hogy akkor eh, tehát vannak az elhangzott itt, hogy csapat, újdonság, és a többi, tehát mi az, amire te, mint befektetői cápa ráharapsz? Tehát, hogy, hogy neked, mint a Startup Campus vezetőjének, ugye te nagyon sok pitch-et hallgattál már, szerveztél, vagy szerveztünk együtt is pitch versenyt, ahol a befektetők és az ifjú gazdák találkozhattak, hogy mi az, amire te így felkapod
1: a fejet, mint befektető? Hát mondjuk azt, hogyha valaki eltöltött egy, egy iparánkban mondjuk, 15 évet, és hoz egy problémát, amire neki van megoldása, csak ezt mondjuk a jelenlegi szervezet rendszerén belül nem tudja megcsinálni, hát azért ott sokat nem gondolkodik az ember, hogy, hogy kitaláljuk azt a konstrukciót, hogy hogyan lehet őt segíteni annak érdekébe, hogy elindítse ezt a vállalkozást. De alapvetően ugye ebbe a fázisban, amiben a startup Campus benne van, ez a korai fázis, tehát ez azt jelenti, hogy itt mi döntően ötletekkel illetve prototípusokkal foglalkozunk, tehát még nincs bizonyítva az, hogy ez a piacnak kell. Ez egy ö, nagyobb kockázat vállalási ö, ö, szakasza ezeknek az innovatív vállalkozásoknak, a startupoknak, és itt a csapat talán a legfontosabb, akinek meg kell lennie a megfelelő tudásnak ö, és, ö, és szakmai tapasztalatnak ahhoz, hogy, hogy sikerre tudják vinni az adott ötletet, vagy projektet. Tehát ebben a fázisban mit a, mi a csapatot... Uh -huh. És a csapatban
0: mit figyelsz? Vagy mire fókuszálsz?
1: Ez, ez nem könnyű, mert, mert lehet különböző, nem, lehet csinálni belbintesztet, meg, meg egyéb dolgokat. Hát az, hogy a, az emberben benne van-e a drive-t, nehéz leírni, és, és, és nehéz megmagyarázni, de hogy, hogy érzed-e benne a, azt, a, azt a pluszt, azt a, azt a húzó erőt, amiből azt látod, hogy ő, ő ezt a projektet végig fogja vinni. Illetve természetesen az, hogy megvan-e a, a szakmai tudás, tehát hogyha valaki jön egy applikáció fejlesztő jötlete, és mondjuk az ő csapatában senki se fejlesztett soha életében applikációt, az úgy elgondolkodtatja az embert, hogy vajon hajtani. Értemszerűen vannak esetek, amikor van olyan piaci kapcsolati hálója, tapasztalata, ami ezt ellensúlyozza, de mondjuk ez egy, ez egy komoly kockázat.
4: Mm -hmm. én, én arról érdeklődnék, hogy így a, a mai környezetben van kedvenc iparágad, amivel a leginkább szeretsz foglalkozni?
1: Hát ebbe a, ebbe a szakaszba mi, mi úgy indultunk el, ugye ez is kétutas dolog, ugye vannak a, az iparági fókuszra rendelkező inkubátorok, akik mondjuk csak egy területre fókuszálnak, és ez, ez maximálisan megalapozott, de nekünk valahogy úgy hozta, a, a, a fejlődési folyamat, hogy, hogy mi alapvetően nem egy iparágra, hanem, hanem, hanem egy jóval szélesebb körre nyitottak voltunk, és ez talán abban segített, hogy én is sokkal mélyebben beleláthattam különböző iparágakba, és ezek közül számomra a, a építőipari digitalizáció az egyik olyan, ami amiről azt hittem, hogy létezik, de nem létezett, és az egyik befektetésünk, startupunk tudja ma a hazai és a régiós építőipari cégeket digitalizálni és versenyképesíteni. Tehát mondjuk ez egy ilyen nagyon izgalmas terület volt, de szerintem Magyarországnak, mint, mint tudáshalmaznak, vagy szürke állomány, Tengernek, az egészségügy és, és mondjuk az agrárterületén lehetnek olyan fundamentális tehetségei, meg, meg tudás bázisa, amiből lehet nemzetközi sikereket építeni.
4: Kicsit még és van esetleg olyan terület, ahol, ahol, ahol nagyon szeretnéd, hogyha lennének nagyon jó ötletek, de valahogy nem jönnek?
1: Inkább azt mondanám, hogy, hogy én nagyon szeretném látni azt, vagy, vagy ha én most de dolgozunk is ilyen területeken, hogy mondjuk hogyan lehet a kis és középvállalkozások vállalkozások digitalizációját segíteni. Mondjuk, mondjuk legyen szó turisztikáról, mondjuk ma Magyarországon van több tízezer magánszállás, hogy lehet olyan rendszert vagy olyan protokolokat fejleszteni, ami ezeknek a magánszemélyeknek vagy kis és kis vállalkozásoknak segíti, az eredményesebb értékesítést és, és jobbá teszi az mint Tehát, hogy hogy, 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 lehet, hogy lehet bizonyos területeket digitalizálni, de mondjuk a turizmus szerintem szintén egy olyan terület, ahol, ahol azért bőven van lehetőség arra, hogy megújuljon a.
2: Visszakérdezünk a én, én arra, hogy mondtad, hogy a, a korai fázisú befektetések elsősorban az ötletek támogatásáról szólnak, és te átvezetted ezt arra, hogy a, a, a szakértők, a csapatok, akik, akik tudnak azonosítani egy problémát, és meg is van a tudásuk ennek a, ennek a megoldáskeresés. Hogy, hogy ugye, annak idején még Ákossal sokat beszélgetünk arról, hogy a, a 27. parti kereső alkalmazással jelenik meg egy csapat. Vagy hogy, hogy bármilyen programozó jön egy, egy, egy csapat, hogy egy ember alá, hogy zseniális ötlete van, de nem akarja elmondani, mert hogy, hogy ez, ez fog megreformálni a jövőt. Hogy, hogy te miben hiszel inkább, hogy tényleg van valami zseniális ötlet, ami még sose volt előtte, vagy van egy csapat, aki fölhoz valami ötletet, és ez sok változtatással, alakítással teszik valamilyen megvonulatot?
1: Szerintem, szerintem ez, egy, ez egy folyamat része, tehát hogy, hogy hiába van valakinek jó ötlete, az nem egy kész megoldás, tehát a, a projektfejlesztés vagy a, vagy a technológiai fejlesztés közben rengeteg ez a úgynevezett pivotálás, tehát hogy projektmódosítás, projekt tervezés fog, fog végbe menni. Itt szerintem még egy dolgot fontos elkülöníteni, és, és én mindenhol próbálom így kiemelni, hogy, hogy van egy részről egy, egy ökoszisztéma, építő és mondjuk vállalkozói kultúra erősítő tevékenysége is egyes hazai kockázati tőkealapok, inkubátoroknak. Tehát nekünk is van egyetemistákra fókuszáló startup programunk, mert hiszünk abban, és látjuk azt, hogy nagyon komoly technológiai, kutatási tudással rendelkező tehetségek vannak az egyetemeken, akiket mi segíthetünk abban, hogy eljussanak a kutatásfejlesztésből az innováció, és végén a vállalkozás indítás, startup indítás irányába. Értemszerűen itt jóval nagyobb a lemorzolódás, mint a átlag startup esetében is, de ez egy, de ez egy uh, uh, konkrét ökoszisztéma építő, és, és, és várakozó kultúra erősítő tevé. Értem van nekünk is üzleti alapú korai fázisú befektetés, és van üzleti alapú, de jóval nagyobb kockázatvállalással őkotő befektett a tevékenység.
0: Én nagyit szeretném megkérdezni Zsolt tőled, hogy ugye nagyon sok dolgot elmondtál most ugye a csapatnak a figyeléséről, meg az ökoszisztéma szereplők egymásra hatására, meg ilyesmi, de hogy mi az, ami mondjuk nagy egy ilyen red flag? Mondjuk bejön a pícselő, tehát gazda, elmondja a kis startup ötletét, vagy a kis bemutatkozó prezentációját megtartja, és azt mondja, hogy na ezt semmiképpen sem, ide nem fektetünk be, ezt nem inkubáljuk.
1: És... Hát szerintem, szerintem azért ennyire erős red, red flag nincsen általában, ugye azért vannak a képzési képzés hogy vannak felírva dolgok, azt mindjárt elmondom, de olyan nincs, hogy, hogy valakire ránézek, és akkor azt mondom, hogy na soha nem fogok vele együtt dolgozni, Ugye ezért csinálunk nagyon sok képzési és ilyen projektfelhordó programoknak hívom, ahol ugye, ha valakinek van egy ötlete vagy projektje, akkor ezekbe a képzésekbe bejön, és ezekkel mi dolgozunk 6-7-től fél évig különböző mentorokkal, nagyvátokkal bevonva programtól függően, és itt van idő fejleszteni, van idő megismerni a másikat. Ami nálam így red flag, az a ilyet még nem csinált senki, Soha. <gül> uh, Igen. Aki, aki nem mondja el, hogy mit csinál, tehát úgyse, hogy tőlem akar, vagy tőlünk akar pénzt kérni, de nem mondja el, hogy mi a projekt, mert hogy ez titok és hogy uh, mi majd le akarjuk nyúlni. Már mondjuk ez egy olyan red flag, ami után nehéz együtt dolgozni, de így is tudunk együtt dolgozni, hogyha ugye beenged itt most nem a legrészletesebb technológiai információra van szükségünk, de meg kell ismernünk a projektet, hogy tudjunk együtt dolgozni, Tehát kell egy nyitottság. Ugye az is kizáró ok a befektetésnél, ha valaki egyedül van, tehát mindenképpen kell alapítótárs, vagy kell csapat. Az, hogyha, amit említettem, mondjuk hiányzik, ő applikációt akar fejleszteni, de, de nincs fejlesztő a, a, a korai fázisú cégéből, és ő ezt nem tudja mondjuk önerőből se megfinanszírozni az első fejlesztéseket, azért az, az, az kritikus tud lenni, főleg, ha nincs az adott iparákból olyan mély ismerete, mondjuk itt egyetemi projektekről beszélek, a, szerintem döntően, döntően ezek, amiket így, így már így a gyomorom összeszorul, amikor egy szó, -szó, egy szó elhangzik, vagy ugye, ugye ezek azt jelzik, hogy valaminek nem nézett utána, nem alakította jól ki a feltételeket, tehát hogy olyan hiányosságok vannak, hogy egy képzés, vagy egy, egy inkubációs program tud pótolni, de még nem biztos, hogy befektetésre alkalmas a projekt. Uh -huh. Sászok? Uh, én hallottam egy egyszer a kérdés egy kérdés ezen a témakörben. Igen, egy, egy kicsit az... így,
2: egy ilyen sztorival vezetnénk a kérdést, hogy hallottam egyszer egy ilyen, ilyen csapatról, szuper, nagyon jó ötletük volt, nyertek befektetést, x összeget, ez el is hangzott, és akkor mondták, hogy ezt arra akarják költeni, hogy akkor egy fejlesztő nekik lefejleszte egy, egy applikációt egy év alatt ebből az összegből, és én így ilyen IT recruitmentben eléggé benne vagyok voltam, és így megnéztem, hogy hát figyeljetek, ez így nem fog kijönni, tehát nem jön ki a matek, tehát egy fejlesztő fog ebből kijönni, nem hogy az, hogy ti koordináljátok az ő munkáját még egy éven. Tehát, hogy ez így külsőre így eléggé, eléggé halott ügynek tűnt, tűnt rögtön. Tehát, hogy ti, ti elfogadjátok-e azt, hogy van egy csapatnak egy kalkulációja arra, hogy nekik mire van szükségük, hogy, hogy nagyon keményen odálltok a befektetés védelmével, hogy, hogy nem ezt át kell tervezni, ez így nem lesz jó ebből a színálizék ezt.
1: Őszinte leszek, ahogy haladunk előre az időbe, ugye mi is annál több tapasztalatot szerzünk, és ezen a területen is egyre nagyobb az ismeret, mi is jobban nyúlunk külső partnerekhez, Felépítettünk, felépítünk egy, egy együttműködés, együttműködői partnerhálózatot, ahol, ahol ezeket a Üzleti tervezéseket, technológiai üzleti tervezéseket külső szakember vagy csapat bevonásával gyorsan jóvá tudjuk hagyni, de az őszinteség az arra vonatkozott, hogy mi is égettük meg magunkat. Ugyanilyen esettel, hogy volt volna egy nagy technológiai vagy, vagy szakmai csapat, kutatói csapat, de nem volt az induló csapatba IT fejlesztő, rosszul lett megtervezve a projekt, és és nem is sikerült, tehát hogy, hogy, hogy rengeteg időt és pénzt égettünk el, amiatt, hogy, hogy nem volt jól felmérve az IT-fejlesztés, egy amúgy nagyon jó innovatív projekt esetében. Mm
4: -hmm. Csak puszta kíváncsiságból mindig egyszerre bocsánat puszta tudsz mondani egy kb összeget, hogy mi az a legnagyobb pénz amit válégettetek valakivel, amiből aztán nem lett semmi? Nem, hogy nevet, csak pénz?
1: Hát mondjuk ne, nem, tehát hogy többen voltunk befektetők, de mondjuk az túlzás, hogy nem lett semmi, de hogy nem indult el a vállalkozás, tehát mondjuk van bent IP érték de mondjuk egy ilyen 80 millió forint volt a max. És akkor For. itt sok kérdés felmerülhet a hallgatóssóval. Mikor, <gül> mikor, mikor még én
2: elkezdtem látni. <gül> a következő
1: kérdés, hogy hány ilyen volt, tudod.
2: Mikor én elkezdtem én látodatni a tetteknek a programjait, akkor én Nyíregyházan, szociális területen dolgoztam éppen, és az a nap közben egy családsegítőben szorgoskodtam, majd átjöttem este hallgatni startupos előadásokat, és akkor közben ezek a nem tudom befizetni a vilány számát szintű problémák, majd beütem egy előadásra, ahol valaki azt mondta, hogy ó, strácok, hát 200 millió pontot ez nem egy nagy cucc. És egy így éreztem, hogy ketté hason tud a tudatom.
1: Igen, mondjuk, mondjuk azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy, hogy azért most van egy startup van egy startup boom, vagy van egy finanszírozói boom most, és uh, ugye uh, sok a úgynevezett könnyű forrás, tehát, tehát más üzleti, be, tehát hogy százszázalékosan piaci és privát befektetőktől forrás szerezni, és más, amikor, amikor van, egy, van egy ösztönző, egy akár egy állami ösztönző, aki azt mondja, hogy támogatni kell jó projekteket, és, és akkor még hagyj védjen meg a, a közösségünket, hogy, hogy azért itt, itt azért üzleti alapú befektetés történik, tehát a pénzért cserébe ugye üzletrészt kap a befektető, legyen szó államiról, privátról, eh, ahol ugye, ahol, amit az előbb is említettem, hogy, hogy érték keletkezik a cégekbe, tehát akár szellemi tulajdon, eszköz, stb. Eh, még mondjuk a, a hasonló kutatás-fejlesztési pályázatok esetében azért, azért nagyon sok forrás kerül eh, ebbe a szegmensbe is, és ott azért... Eh, eh, Korábban, most már egyre több, állistennek. A, a, a működő termék, vagy nagyon kevés szolgáltatás jött létre. Tehát, hogy ez valahol egy ilyen kutatás-fejlesztési befektetés, ahol sajnos van az, hogy olyan is van, még megkapaszkodhatnak páran a, 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 a hallgatóságba, hogy befektetünk 50-60 millió, 100 millió forintot, és az jön ki, hogy ez a termék nem működik nem jó piacra lőttünk, értemszerűen lehet pivotálni, meg változtatni, de, de, de az a pénznek a nagy része az idézőjelbe kárba vész. Igen, ez legalábbis
2: Magyarországon ezek a szintű ö, pénzek, ezek már nem a, a, a friends, fools and family, tehát hogy a barátoktól, a családtól, meg a, a kicsit könnyebben megvezethető emberektől össze tarhálható nagyságrend. Hát itt azért az így lényegesen alacsonyabb van lesz, hogy mennyit lehet így összekapargatni haveroktól egy
1: igen, de ez itthonról szerintem teljesen hiányzik is, tehát hogy, hogy ma reményeink szerint a mi gyerekeink, vagy az ő gyerekeik már egy olyan országban nőhetnek fel, ahol az eredeti tőkefelhalmozódás létrehozott egy olyan vagyonos közeget, piaci, privát befektetőket, ahol tényleg az, hogy a családtól, vagy a barátoktól reális lehet az, hogy összeszedsz 30-50-60 millió forintot. Ma azért ez elenyésző mértékben van, Jelen jelen van, de jóval kevésbé mond, mondjuk, mint az angol szász, vagy a nyugati kultúrába, ahonnan ezek a, a terminusok, ezek a definíciók, és ezek a know-how-ok jönnek, tudások, ott azért, azért más évszázadok vannak a, az üzleti kultúra mögött. Tehát itt szerintem az állam szerepe nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy kiépítse, és kiemelten támogassa ezeket a korai fázisú kutatásfejlesztési projekteket, innovatív vállalkozásokat, mert az a kezdőtőke, az egyszerűen hiányzik a családok vagyonából, ami mondjuk Külföldön rendelkezik. Volt egy ilyen amerikai sztori, hogy, hogy Charlesnak volt egy
2: nagyon jó ötlete, és akkor beszélt a családdal, és akkor a nagymama azt mondta, hogy akkor így az örökségnek szánt pénzt, azt ő így kiveszi a, a dunyhából, és akkor egy 20 ezer dollár, egy 5-6 millió, millió forintos nagyságrendelő ügykesbe így cash odaadott, hogy akkor tessék ebből a helyen.
0: igen, ez, ez, ez itt, itt annyira nem élet. Igen, ez valóban hiányzik nálunk. Igen. De mondjuk a CSZ is szerintem azért fejletebb, mondjuk az angol száz területe, mert a gyerekek már halominkor eladni a sütét a szomszédnénének. Nálunk meg még mindenki, hogyha valaki értékesítő, munkakörbe keres embert a szerelek. Mindenkinek ez a rossz porszébe, szóval még ebben kicsit fejlődnünk kell talán. De még mindig egy kicsit... Ugye vannak nagyon jó tapasztalataitok is szerintem, hogy milyen, hogyan... Történik az, amikor még egy befektető megtalál egy jó csapatot, és ilyen befektet, aztán még egy körben befektet, és így mondjuk éveken keresztül tud működni egy jó kapcsolatot. Ott mi történik, Zsolt, erről egy pic?
1: Hát ez valahol olyan, hogy ideális kapcsolat. Nem leszek, nem leszek, nem leszek a, a, a példám alapján hiteles példahozó, de én ezt a házasságra szoktam valahol vezetni, hiszen egy egy szerződés köti össze a feleket, egy olyan szerződés, ami konkrétan meghatározza, hogy kinek mi a feladata és kinek mi a dolga. Ugye ez adja meg a kereteket. És emellett ugyanúgy, mint egy, mint egy párkapcsolatban, egy házasságban, egy életes. Az, hogy ebben, ezekben a keretekben mit teszünk bele, és ebből mit hozunk ki, az ugye az embereken és a az adott ö, ö, személyeken múlik. Ugye mi ö, és a, az alapítók egy közös célt határozunk meg, hogy, ö, hogy ezt a vállalkozás sikerre vigyük, és ö, ennek van egy, van egy folyamata, egyrészt az, hogy a, a csapat felelős, hogy jó terméket fejleszen, hogy, ö, hogy ö, folyamatosan figyelje a piacát, a mi feladatunk pedig valahol az, hogy hogy segítsük őket további tőkebevonásra. Miért fontos egy startupnak a tőkebevonás, hogyha kapott mondjuk tőlünk 50 millió forintot? Azért fontos, mert ezek a cégek ugye alapvetően a mi forrásunkból egy piacra kész terméket, vagy egy működő prototípust tudnak létrehozni, amelynek igazoljuk azt, hogy, hogy valós potenciája van, Nemzetközi piacon, ami azt jelenti, hogy mondjuk 3-5 éven belül nagyon komoly nemzetközi növekedést, árbevételt tud elérni. Viszont ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz további tőkére van szükségünk. És ebben a fázisban egy bank hitelt nekünk nem ad. Ahogy beszéltük, a család és az egyéb, forrásbevonási lehetőségek kiesznek. Sokszor ezek a cégek pályázni se tudnak, hiszen olyan korai fázisúak, azaz egy-két évesek, nincs olyan árbevétele, ami pályázatra alkalmassá teheti, tehát csak a tőke befektetés, a következő lépcső. És mi ebbe tudjuk őket segíteni, és az a közös munka, ahogy említettem, mint egy házasságban, hogy mindenki tudja, hogy ki a, mi az ő feladata, és azért felel, és ebbe próbálunk előre menni, és ha van egy jó kémia, van egy jó együttműködés, és valóban jó a termék, akkor ezek, ezek összehatója előre vetíti azt, hogy fogunk tudni megint forrásbe vonni, és fogunk tudni növekedni, és egy sikeres magyar export bevételre képes nemzetközi vállalkozás létrehoz. Ez lehet a, a gyerek. Vagy a, vagy a következő ház.
0: nekem ja, most egy eszembe jutott az a kérdés, hogy, a, hogy amikor ti, mondjuk te felnőttél, itt mondtad, hogy úgy, ugye milyen személyiségégekkel befektetőhöz, hogy, hogy te hogyan lettél befektető, vagy hogyan lesz valaki az. Tehát, hogy gondolod, hogy amikor a kiskolász volt iskolába, vagy a gimnáziumi leszel, akkor biztos, hogy ő, hogyan jöttél te arra rá, hogy te jó vagy egy befektetőnek, Uh, hogyan tudtál felé egy céget rá a kampusz, uh, és mi, mi, mi ennek a befektetési szaknak a szépsége. Most ezek a kérdés. Uh,
1: ez jó kérdés. Uh, ugye nálunk is egy csapat van, és uh, mondjuk uh, az a uh, merőben egy, uh, egy nagy képű kijelentés lenne, hogyha azt mondanám, hogy, hogy én uh, nagyon uh, komoly uh, szinten értek a befektetéshez, foglalkozok ezzel, nap, mint nap fejlődök, de értelmeszerűen a mi befektetőbizottságunkban is van egy olyan tapasztalt szakember, jelen esetben ugye Herton István, aki a debreceni szanga cégcsoportnak a vezetője, aki azért rendelkezik olyan évtizedes tapasztalattal, hogy, hogy azokat a mondjuk anomáliákat vagy kockázatokat sokkal hamarabb észreveszi, mint mondjuk, mint mondjuk én és egymás közt itt is megvan a, a felosztás, ami mindenki tudja, hogy miben jó. Én azt gondolom, hogy az én feladatom elsősorban a, a projektek vagy a tehetségek megtalálása és a, a, az ő fejlesztésük a velük való napi munka. Én inkább tartom magamat egy, egy szervezetfejlesztő, vagy, vagy a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó rendszer rendszerek vagy támogató rendszerek kialakításának megvalósítását végző szakembernek, mint, mint befektetőnek. Értelmeszerűen megvannak azok, a, azok a, a rendszerek, megvannak azok a szabályok, amike, amik alapján lehet működni, illetve kellenek azok a többi évtizedes tapasztalatok, amiket a, az István tud, tud ebbe behozni. Értemszerűen nem terveztem, hogy, hogy, hogy befektetésekkel fogok foglalkozni, de számomra sokkal inkább projektépítés és uh, uh, sztoriépítés tevékenység, és ennek a támogatása mint pénzügyi befektet. Köszönöm, srácok.
4: Egyébként mi akartál lenni, amikor nagy leszel, vagy mi volt a nagy vágy a követben?
1: Jó, kérdés. Uh, engem mindig az volt, mi, mi erre azt szoktam mondani, hogy volt a, nem tudom, emlékeztek -e ez a bolygókapitánya nevezetű rajszínsorozat, ahol a a, hogy már volt szó itt a podcastben is sorult. igen, na, az, tényleg emlékszem na, én ott a, ott a, ott a szív szerepét e, e, éreztem mindig magamhoz a, a legközelebb, és hogy, hogy, hogy értéket valamilyen valamit, valamit teremteni, valamit csinálni, és ez, ez, ez vonzott e, az, hogy mi volt az álmom hát nagyon szerettem volna focista lenni de ehhez nem adatott meg a, a tehetség és a a, a, a lehetőség, viszont ahhoz megadatott, hogy, hogy bárhova is kerültem korábban munkahelyre, közösségbe, akkor mindig egy olyan szerepet tudtam, hogy olyan pozíciót elfoglalni, ami, ami egy értékteremtés, új dolog létrehozása, fejlesztés témakörhöz kapcsolódott, és jelenleg is ezt a feladatot tudom elvégezni a Startup Campus keretein belül, és olyan programokat tudunk létrehozni, amiket házon belül álmodunk meg, mint például a, a, a tunsgram közös közös program vagy a két másfél hete elindult Sportec program, ami sporttechnológiai cégeket segít és összehoz nemzetközi szinten elismert magyar sztársportolókkal, vagy a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal közösen, megálmodott középiskolásokat támogató program, Szóval ezeknek a felépítése az, ami, ami engem motivált tesz, és ebbe érzem jól magamat, de hogyha lehetett volna választani, akkor is lettem volna.
0: A sport adásunk nekünk is volt, szóval pont a kapcsolatban ajánljuk neked ilyen ezt az adást, visszaalgatni ott egy pár tippet, talán tudunk adni mi is. Imit akartál valamit kérdez az előbb elég, ez nem így volt, akkor folytassuk tovább a beszélgetést. Mi az, amit te látsz, egy vidék és nagyváros, vagy kisebb város is nagyobb városra lát? Tehát mennyire reális, mondjuk ti ugye Debrecen szervezet vagytok, de ugye Budapesten is jelen vagytok, illetve, vagy mondtad, Mondomban és Berlinben is. Tehát mi az, amit látszik, különböző nagyvárosok, ezek a városok hogyan hatnak az emberekre, hogyan hatnak az ötleteknek hogyan inspirálják a különböző nagyságú lakók, vagy befolyásolják
1: -e ezek Szerintem befolyásolják. Tehát a, a kritikus tömegre, a, a kritikus, értsétek jól, a elmék ütközésére szükségem van ahhoz, hogy, hogy nagy dolgok jöjjenek létre és ebben mondjuk Debrecen szerintem egy nagyon izgalmas pozícióban van, mert, mert talán az a méretű, vagy közel az a méretű város, ahol, ahol ezek a technológiai cégek létre tudnak jönni. De a, a kérdésedre a válaszom, hogy igen, a, az, hogy hol vagyunk, és milyen környezetben, az azért döntően befolyásolja, hogy milyen impulzusok érnek, és hogy milyen lehetőségeink vannak, nem véletlen, hogy a nagy startup központok, nagyvárosokba összpontosulnak, de talán ehhez a részhez mondhatom el, hogy szerintem ma minden feltétel adott ahhoz, hogy, hogy, hogy valaki, aki ki akarja próbálni magát, és, és van csapata, van jó ötlete startup perként, az kapjon mentorálást, kapjon szakmai segítséget, kapjon tőkét, forrás, pénzt, amiből tud dolgozni, és ami hiányzik, és ami még sokat kell dolgozni, nagyvállalatoknak, önkormányzatoknak, egyetemeknek, állami intézményeknek, az, hogy ezek a lehetőségek és ennek az egésznek a kultúrája, tudása, amit az Imre az első kérdésében hiányolt, az tényleg egy meglévő információ és tudás legyen az összes tehetséges fiatalnál. Ezért fordítunk mi is kiemelt figyelmet a középiskolásoknak, középiskolai tehetségeknek, hiszen településtől függetlenül, tehát a legkisebb erdélyi szorvány településtől Budapestig ezek a tehetségek mindenhol megtalálhatóak. Nekünk az a feladatunk, hogy, hogy, hogy teret adjunk és, és Támogatást ahhoz, hogy ki tudják bontakoztatni a bennük rejtőző tudást és, és potenciált. És valahogy így van ez a cégeknél is, tehát megszülethet egy jó startup vállalkozás ötlete egy kis településen élő mérnök vagy, vagy technológus fejében, de folyak, fokozatosan lépni kell ahhoz, és kell a kritikus tömeg, kell a támogatói környezet ahhoz, hogy ebből egy sikeres hazai és nemzetközi vállalkozás legyen, és nekünk arra kell fókuszálni, és mi is azért vagyunk jelentőbb városba, itthon is, ugye itthon Győrben vannak még programjaink Budapesten illetve Debrecenben, külföldön pedig Londonban, Berlinben, hogy ezt a tudást áramoltassuk, és a velünk együttműködő projekteknek, cégeknek segítsük a továbblépést lépést, illetve a, a, a értékesítési potenciát
4: ezekkel a városokkal. Uh, nem még egy, egy adásunk, ahol kifejezetten hogy a popkultúrából volt szó, meg arról, hogy hogyan jelenik meg így a technológia, meg mindenféle um, az ilyen mindenféle popkult elemekben, és uh, én azóta egy picit elve az is készülve, én végignéztem a Silicon Valley uh, Egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy te láttad ezt, és mit szólsz hozzá, itt te ezért egész más szemszokból nézed. Másrészt szerinted menő még startup lenni? Vagy lehet még menőbb, Vagy elértük a menőség csúcsát ebben?
1: Uh, ha szóltok előre, akkor megnéztem volna a sorozatot, bevallom őszintén ezt a Hat sorozatot. Éve mert... éve. Nem ismerem, de belenéztem volna, hallottam a sorozatról. Én azt gondolom, hogy, hogy menő, menő startup pernek lenni, mert aki aki vállalkozik, és a saját ötletét sikerre akarja vinni, annak egy szuperstárnak kell lennie, azt az, az népszerűsíteni kell, mert ez egy olyan kockázatvállalás, ez egy olyan, olyan rockstar e, e, életmód idézőjelbe, ami, ami azért nem mindenki van benne, és ez nem is baj, nem kell mindenkinek vállalkoznak meg startup lennie, de azt, hogyha ha a világunkat jobba akarjuk tenni, és valahol azt a természetbeli elrendelésünket, hogy az ember az egy alkotó, felfedező lény, ezt ösztönözni akarjuk, ahhoz egy startuppernek szexinek kell lennie, ahhoz az alkotásnak, a kreativitásnak, az innovációnak uh, szexinek kell lennie. És uh, szerintem minden iparágban meg lehet találni ezt, a, ezt az innovatív vonalat, és, uh, és lehet... Uh, Startupperként felfogni egy tehetséges futbalistát, akinek segítsége van ahhoz, hogy, hogy forrást kapjon, hogy fejlessze magát, hogy látható legyen, lehet egy, egy rockstar bandát, vagy egy tehetséges énekest is startupperként felfogni, tehát e, 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 vállalkozásként, e, és erre az egyik igazolásunk ez a Sportek program is.
4: Az biztos, hogy eljutottunk oda, hogy a geekség most már, már inkább szexi, mint gáz. Uh, de ez, ez azért szerintem egy jó irány.
0: De
2: már a
4: mai gékek nem azok, mint
2: Abszolút,
0: a régi geek a Már a gékek <gíven> sem a régiek. igen. Jó, és nagyjából még egy kb. 10 percünk van, ahogy nézem az órát, hogy lassan egy utolsó kört, vagy egy zárógondzatot próbáljunk meg kerekíteni ebből a beszélgetésből. Ugye beszélgetünk arról, hogy hogyan lesz valaki befektető, arra, hogy mit figyel, mi a piros lámpája, mi az, amire harap, így igazából még egy nagyon érdekes, a, a, tehát, hogy a befektető nyugodtan alszik-e, amikor mondjuk kiutalja ezeket, a, Zsolt mondott itt ilyen millió forintokat, hogy akkor ott, ott mikor kezd el izgulni a befekt? Fú, azért az lehet, hogy nem volt annyira jó ötlet. Tehát kicsit nekem az nem, mint a tipmix, hogy tudod bejönni a várra.
1: Hát uh, szerintem ez egy folyamatos, uh, hogy is mondjam, nem, ahogy említettem, mint egy család életet, egy aggodalom, hogy valami jól fog teljesíteni, és akkor, amikor jönnek a mérföldkövek, és ez, ez nem mindig tud teljesülni, tehát, hogy, hogy van, van, van eh, izgalom. Amit ide, ide behoznék, és mostanság sokat foglalkoztat, az, hogy eh, ami nagy tanulság mondjuk az elmúlt évből, eh, vagy elmúlt évekből, hogy a befektető nem tudja sikerre vinni a befektetése vállalkó. Tehát, hogy, hogy volt többször olyan eset, hogy ugye aggodalom volt a forrás miatt, és a befektető, vagy jelen esetben, mint mi inkubátor, akik ugye szorosabban működünk együtt a csapatokkal, elkezdtünk jobban mondjuk belefolyni, mint amennyire kellene egy cég életébe, és azon vettem észre magamat, hogy már én vagyok a CEO a cégben, ami, ami szerintem nem jó, és mm. nem az én feladatom. És ebben ugye rengeteg energia belemegy pluszba, mert ugye az ember próbálja menteni a menthetőt, de hogy, hogy ezt így most kezdtem el mondogatni magamba, hogy nem, a, nem az én feladatom sikerre vinni a technológiát, és nem vihetem sikerre, egy nem is tudom. És csak felesleges energiát, másrésztről meg az már régen rossz, amikor egy befektető próbálja ment. Szóval ez egy érdekes tapasztalás az elmúlt, ami kapcsolódik ahhoz is, hogy az ember aggódik a befektető
0: És Én egy záró gondolat, vagy záró kérdés?
3: Oké. Okay. Uh, szóval az én kérdésem az lenne, hogy ugye volt arról szó, hogy mennyire más a kultúra, a tengeren túlom, hogy viszonylag fiatalon már megkapják az impulzust a váláshoz, és ugye nálunk az elmúlt 10 évben is egész komoly fejlődés van, én legalábbis úgy érzem. Nekem az van a kérdésem, hogy te mit látsz a legnagyobb hiányosságnak? Hol kellene még a csapatoknak leginkább fejlődniük? Vagy esetleg a társadalomnak hol kell még fejlődnie, hogy, hogy sokkal több sikeres vállalkozás, startup kerüljön ki a piacra?
1: Szerintem a, a, a legnagyobb hiányosság szerintem Me, merjünk nagyok lenni, vagy, vagy az, az önbizalom, és, és az ebből fakadó akár értékesítés, vagy, vagy plusz motiváció. Én, én ezt mondanám, amit én, én látok, hogy el kell hinni hogy, hogy képes megcsinálni, és el kell hinni hogy meg lehet csinálni, és, és ebből fakadóan kell tudni jól, előadni és értékesíteni azt, amit szeretnénk sikerre vinni, hogy a másik is elhiggye, aki ezt meg akarja venni, vagy befektetni, hogy ez élete, üzlete. És ebben a folyamatban nagyon sok mindent be lehet tenni, de szerintem az, hogy, hogy legyen többi bizalmuk és merj nagyok ok lenni, és nagyba gondolkodni.
2: Amit én, amit én akartam mondani hát egy kérdés, gyakorlatilag meg is válaszoltad, én nagyon bizakodó vagyok ezek után, amit most mondtál, hogy ebbe mehet ebben az irányba.
0: Én is azt gondolom, hogy nagyon, ez záró gondatnak se volt utolsó, amit mondtál, Zsolt. Úgyhogy uh, szerintem lassan zárjuk, zárunk kellőjelejára az adásnak a 60 percben nagyjából. Mm -hmm. És én köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm, köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük a gondolatokat, és hogyha nekem egy mondatot ebből az egyórás beszélgetésből fel kellene nagyítanom, akkor azt mondanám, hogy a volt időnek sok most a könnyű pénz de ezt degradálóan értsük, hanem tényleg, aki el akar kezdeni mostanában vállalkozni, és befektetési lehetőséget keres, azt gondolom, hogy most van az a történelmi pillanat Magyarországon, amikor erre talán le bolygókállás. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm Viktornak, tehát a szokásos csapatnak elvált a vendégeskedést, és akkor a startup hétot éppen sziasztok! Sziasztok! Hello!